0: Altes und Neues aus dem Müllviertel. Ein heimatkundlicher Streifzug.
1: Willkommen bei der Sendereihe Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute wieder gestaltet vom Museum Bregarten. Mein Name ist Erwin Zeinhofer, wir melden uns aus dem Studio der Bruckmühle. Richard Meinau betreut uns technisch und Karin Brandstötter wird mich durch die kommende Stunde begleiten. Sie ist unsere Spezialistin, was die Ochsenstraße betrifft. Mit Saisonstart im Museum Bregarten wurde eine Skulptur im Hof des Lehnerhauses enthüllt. Damit erhält ein alter Handelsweg, der auch Prägarten gewährte und eine alte Mautstelle in unmittelbarer Nähe zum Museum, besondere Aufmerksamkeit. Gestaltet wurde diese Skulptur von Schmiedemeister Peter Reisinger unter fachkundiger Mithilfe vom Bürgermeister außer Dienst Anton Scheuwimmer, der die Geschicklichkeit für dieses Handwerk von seinen Vorfahren erhalten hat. Ideengeber der Skulptur ist Helmut Wildberger, der auch den Brunnen im Hof gestaltet hat. Liebe Karin, du hast die Museumsbesucher bereits bei der Eröffnungsveranstaltung Anfang April zu dieser Geschichte mit deinen Ausführungen wahrhaft in Staunen versetzt. Was hat es mit diesen historischen Ochsentrieben auf sich?
0: Lieber Erwin, sehr geehrte Zuhörer beim freien Radio Freistadt, erlauben Sie auch mir aus gutem Grund, Sie alle mit einem Hü und Hot zu begrüßen und herzlich zu dieser Radiosendung willkommen zu heißen. Warum diese merkwürdige Begrüßungsformel? Erwin, du hast es bereits angesprochen. Bregarten lag an einer der sogenannten Ochsenrouten. Heute ist es nur mehr schwer vorstellbar, dass über mehrere Jahrhunderte, vor allem zwischen 1350 und 1750, mehrere Zehntausende Grauochsen jährlich aus der ungarischen Tiefebene nach Oberitalien und durch Oberösterreich und Südböhmen nach Süddeutschland getrieben wurden. Diese bis zu 1000 Kilometer quer durch Mitteleuropa führenden Ochsenstraßen sind fast vergessen.
1: den Ochsentreibern groß zum Feiern zumute war, wissen wir nicht. Wahrscheinlich waren sie aber auch zu müde. Trotzdem lag die heutige Musikwahl auf der Hand. Es sind die ungarischen Tänze von Franz Liszt. Wir haben begonnen mit dem Tanz Nummer zwei. Liebe Karin, wozu diese Strapazen für Treiber und Vieh und der Aufwand dieser Triebe, der sicherlich viel an Planung und Logistik erforderte?
0: Der Fleischkonsum der wachsenden Städte war enorm. Ende des 16. Jahrhunderts betrug der Fleischkonsum der süddeutschen Stadtbevölkerung etwa 50 Kilogramm. Diese Fleischnachfrage der Bürger in den reichen Städten konnte kaum mehr befriedigt werden. Als kleines Beispiel sei die Hochzeit eines Zinkbläsers mit der Tochter eines Bäckers in Augsburg im Jahre 1493 angeführt. Die 720 geladenen Gäste verzehrten in acht Tagen neben etlichen Zicklein, Federvieh, Hirschen, Schweinen, Gänsen, Fischen und Krebse auch 20 Ochsen und 46 gemästete Kälber. Es ist anzunehmen, dass diese Ochsen auf ihrem Weg zur Hochzeit auch Prägarten durchquerten, zumal diese Route meist Augsburg zum Ziel hatte. Da die rückständige heimische Agrar- und Viehwirtschaft nicht in der Lage war, diese Bedürfnisse der reichen Städte zu erfüllen, mussten andere Beschaffungsquellen erschlossen werden. Und diese lagen im fernen Ungarnland. Hauptziele des Ochsentriebes auf der sogenannten Pregartner triebroute nach Süddeutschland waren vor allem die bedeutenden Handelszentren Augsburg, Regensburg und Nürnberg. Ochsen waren die Ware, die sich selber trug, auf ihren eigenen vier Beinen und in ihrem struppigen Fell sicher verpackt war.
1: Wie kamen die ungarischen grau dann nach Prägarten und warum? Dieses Steppenrind hatte also besondere Vorzüge und was waren die Beweggründe, um Treiber und Vieh auf diese strapaziöse und anstrengende, weite Reise zu schicken?
0: Das weißgraue, knöchrige und großwüchsige Rind mit seinen typisch langen Hörnern wurde bereits im 14. Jahrhundert in den ungarischen Busten gezüchtet. Dessen Fleisch war von hervorragender Qualität und zudem preisgünstig. Sie waren im Vergleich zu unseren heimischen Rindern, die damals selten mehr als 200 Kilogramm wogen, wahrhaft eine Sensation. Die unbewohnten steppenartigen riesigen Weideflächen ermöglichten die Zucht dieser äußerst robusten Rinderrasse, die auch in der Lage war, die weiten Strecken der mehrere hunderte Kilometer langen Triebwege zu bewältigen, ohne dabei allzu viel an Gewichtsmasse zu verlieren. Die so bezeichneten ungar brachten ein Lebendgewicht von 350 bis 500 Kilogramm auf die Waage. So ein Mastochse mit fünf Doppelzentnern lieferte etwa 280 Kilogramm Fleisch und ließ sich nahezu restlos verwerten. Die Haare des struppigen Fells wurden zu Filz für die beliebten Filzstiefel verarbeitet. Die Haut zu Leder, der Talg zu Seife, Unschlittkerzen und Wagenschmier, Magen und Därme zu Wursthäuten und die Därme auch zu Armbrustzähnen, die Knochen zu Leim. Der Darminhalt diente auch als Dünger oder Brennstoff. Das Geschlechtsteil der armen Kastraten wurde getrocknet zum Ochsenzimmer, zur harten Peitsche der Treiber. Die Hörner wurden zu Kämmen gesägt oder zu Laternenscheiben geschabt.
1: Offensichtlich hatte das Ochsengeschäft kein unwesentliches Gewicht und war wahrlich ein Wirtschaftszweig. Sich daran zu beteiligen schien als verlockend. Welche Bedeutung und welchen Faktor spielten volkswirtschaftlich gesehen der Ochsenhandel und die damit verbundenen Geschäfte?
0: Der Ochsenhandel war ein Bombengeschäft. Dieses internationale Geschäft erforderte Spürsinn, Risikobereitschaft und Wagemut, für die beteiligten Kaufleute, Fleischhauer und Geldgeber. Die Ochsenhändler mussten sehr kapitalkräftig sein. Häufig streckten auch Städte größere Summen vor oder Geldinstitute finanzierten diesen Fleischimport. tuchhändler die diesen Handel oft verbunden mit Tauschhandel ebenso finanzierten, besaßen schon seit Generationen die notwendigen internationalen Beziehungen, um die notwendige Logistik für diesen Fernhandel zu schaffen. Im modernen Sprachgebrauch einfach eine echte Connection. Alle Beteiligten waren am größtmöglichen Profit interessiert. Wien bildete dabei das Zentrum des Ochsenhandels. Bereits 1503 findet der Wiener Ochsenkrieg vor den Toren der Stadt gelegen, urkundliche Erwähnung. Dies war der Hauptumschlagplatz der Mastrinder aus Ungarn und wichtigster Treffpunkt der Ochsenhändler, der Fleischhauer und der ungarischen Viehzüchter, die hier ihre An- und Verkäufe tätigten. Der Handel erfolgte auf freiem Feld, ungeschützt vor Regen und Sonne. Oft standen die Händler und Züchter knietief in Kot und Schlamm und waren der sengenden Hitze ausgesetzt. Wien blieb bis ins 19. Jahrhundert der Hauptumschlagplatz des ungarischen Graurindes. Auch damals schon war die Zusammenballung von Menschen und Gewerben in Großstädten derart dicht, dass die Bevölkerung mit den Erträgen heimischer Landwirtschaft nicht ausreichend versorgt werden konnte. Die Beschaffung der notwendigen Mengen an Grundnahrungsmitteln aus größerer Ferne stellte aber wegen unzureichender Transportmittel ein großes Problem dar.
1: Prägarten spielte bei diesen Viehtrieben in unserer Region eine wesentliche Rolle, zumal Prägarten ja auch über eine Mautstelle verfügte. Gibt es dazu Aufzeichnungen, was diese Mautstelle betrifft?
0: Ja, unsere Ortschronik birgt dazu interessante Hinweise und auch aus noch vorhandenen Mautabrechnungen im Landesarchiv sind interessante Details zu entnehmen. So ist hier zu lesen, dass an der Mautstelle Pregatten im Jahre 1569 4.900 Ochsen und 1.100 Schafe vermautet wurden. Das Jahr 1592 zählte 3.600 Ochsen und 1628 2.650 Ochsen. Und im Jahre 1570 durchquerten gleich 5.380 Ochsen unseren Ort. Allein am 17. August 1570 wurden an der Mautstelle Bregatten 400 Ochsen vermautet. Die Pregattener Mautregister nennen dabei Händler, aus Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Ulm, München, Ingolstadt, Passau und andere bayerische Orte. Meist fanden die Viehtriebe witterungsbedingt in den Monaten zwischen Juni und Oktober statt. Nach den Hussiteneinfällen verpachtete Freistadt diese Mautrechte an Bregatten. Die Mautstation in Bregatten war so nach eine Filiale der Maut in Freistadt. Sie wurde von den Bürgern von Bregatten für jeweils drei Jahre in Pacht genommen und war noch 1727 in Kraft. Das Haus der Familie Stadzer in der Gutdauer Straße 9, also das Haus raubfang Meier, wurde im Jahre 1562 mit Heisel beim Godan bezeichnet, was auf die im Nachbarhaus befindliche Mautstation hindeutet. Das Mauthaus stand somit am Ende des Marktes in der Gutdauerstraße auf Höhe des heutigen Stadtkellers, wo bis zu vier Mauteinnehmer ihren Dienst machten. Die Mautner waren oft die einzigen, die sich den Viehtrieben in den Weg stellten. Mautumgeher waren an der Tagesordnung. Zwischen 1760 und 1770 berichtete die der Subsidialmauteinnehmer von Bregatten, zugleich Marktschreiber, Schulmeister, Mesner und Weber, Adam Baumgartner, dem Rate in Freistadt, das einzelne Fleischhauer, um der Maut zu entgehen, die Straße über Bregatten meiden und lieber eine weitere Straße wählen.
1: Liebe Karin, wie wir schon gehört haben, wurden diese Mastochsen über mehrere Jahrhunderte auf den sogenannten Ochsenstraßen zu den bayerischen Verbraucherzentren getrieben. Wie darf man sich diese Ochsenstraßen quer durch Mitteleuropa vorstellen?
0: Was die Triebwege betrifft, so gebe ich zu bedenken, dass es sich um sogenannte Trampelpfade handelte. Diese umfassten eine Breite von 70 Metern, was zumeist mit 95 Schritten angegeben wird. Diese Ochsenwege wurden im Laufe von Generationen bis tief in den Untergrund derart festgestampft, dass sie sich heute noch deutlich im Luftbild abzeichnen. Es gab viele Unfälle, die Gefahr eingeschleppter Viehseuchen und Bedrohung durch Viehdiebe und Räuber. Wir bewegen uns in der Zeit des Faustrechts, wo auch rund um Pregatten räuberische Banden ihr Unwesen trieben. So ist anzunehmen, dass auch die Prägartner bevölkerung nicht viel Freude mit dem Vieh und deren Treibern hatte.
1: Was würde uns erwarten, wenn wir eine kleine Zeitreise ins mittelalterliche Pregatten während der Ochsentriebe machen könnten?
0: Viel Leid und bittere Armut. Das ganze Mittelalter hindurch stellte der bäuerliche Stand mehr als 90 Prozent der Gesamtbevölkerung. Unsere Vorfahren waren nicht etwa nur Pächter, die den Boden der Grundherren bebauten und dafür Pachtgeld zahlten. Sie standen vielmehr in einer untertanenbeziehung zum Grundherrn und waren auch von ihm abhängig. Diese Lebensbedingungen waren demnach armselig. Die Steuerlast war manchmal so hoch, dass zum Leben nichts übrig blieb. Die Prägattner litten aber vor allem unter den Folgen grausamer Kriege, Bränden, Hungersnöten und Missernten. Im Hungersjahr wo wir, wie bereits gehört, 5.380 Ochsen den Ort durchquerten, hatten die Prägattner nur Brot aus Kleien gemischt mit Sägespänen zu essen. Aber wer an einem der großen Ochsenwege wohnte, wurde entweder schnell arm oder bald reich. Arm wurde der, dem die Herden Felder, Weideland, Saat und Ernte zertrampelten oder kahlfrasen. Um aber diese riesigen Strecken durchzuhalten, brauchten sie Futter, Tränke und sichere Ruheplätze zum Wiederkäuen und vor allem eingezäunte Weideflächen für die Nacht. Die Begleiter brauchten Zierung, Trank und oftmals Quartier. Dies alles musste bar bezahlt und organisiert sein. Gutsherren und Herrschaften längs der Ochsenwege kauften Heu und Stroh zusammen, um sie an die Ochsenkapitäne gewinnbringend weiter zu verkaufen.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute gestaltet vom Museum Bregarten. Wir melden uns aus der Bugmühle und an meiner Seite ist Karin Brandstätter. Heute ist unser Thema der Ochsentrieb im Mittelalter. Liebe Karin, sicher sorgten die Ochsen auf ihrem langen Weg für ein Bündel aufreibender Probleme. Dazu kam für die Ochsenkapitäne auch die Aufgabe, die Treiber im Zaum zu halten. Wie dürfen wir uns diese Begleiter an den Ochsenherden vorstellen?
0: Wer nicht die Chance hatte, am Ochsenhandel zu profitieren, tat gut daran, rechtzeitig Reis auszunehmen. Weil raubeinige und furchterregende Kerle waren diese Ochsentreiber. Wahrscheinlich waren es anfangs analphabetische ungarische Viehtreiber. Haiducken nannte man diese berittenen und bewaffneten Männer. Sie sprachen ungarische und rumänische Dialekte, die niemand verstand und so konnte man sich nicht mit ihnen verständlich machen. Anführer des Ochsentrecks war der Ochsenkapitän, oft ein ungarischer Kleinadeliger, der sich sonst als Söldnerführer verdingte oder dem Gewerbe der Raubritter angehörte. Ob aus diesen Tagen noch blaues Blut in manch Prägattens Adern fließt, konnte ich leider nicht eruieren, wäre aber durchaus interessant zu wissen. Angenommen wird, dass für eine 200 Ochsen starke Herde ein Ochsenkapitän mit vier bis fünf Treibern auf die strapaziöse Reise ging und solche Trosse auch Prägatten durchquerten bzw. umgingen. Bei manchen Trieben begleitete ein Koch mit einem Planwagen den Ochsendreck. Mittelalterliches Camping auf Pregattens Weideflächen, also durchaus denkbar. Die Größe der Herde, die Schwierigkeiten der Strecke und die Wegbeschaffenheit bestimmten demnach die Anzahl der notwendigen Treiber und sonstiger Begleiter. Es könnten auch Knechte aus Pregatten für eine Teilstrecke, etwa bis und Felden oder Klaffer, als eine Art Zeitarbeiter eingestellt worden sein.
1: Wie wir bereits wissen, trieben die ungarischen Züchter ihre vierbeinige Ware zuerst nach Wien. Die Stadt war der zentrale Knotenpunkt und Ausgangspunkt des Ochsenhandels.
0: Was wissen wir sonst über den Verlauf dieser Routen? Eine der zahlreichen Ochsenstraßen führte nördlich der Donau vom Waldviertel kommend über Königswiesen zur Mautstelle in Pregatten. Hier teilte sich der Weg einerseits in Richtung Linz, andererseits weiter durch das nördliche Müllviertel, wohl über Schenkenfelden, Leonfelden, Haslach, Rohrbach und Eigen bis zur nächsten Maut in Klaffer und weiter in den süddeutschen Raum. Südlich der Donau führte die Ochsenstraße von Wien über Amstetten bis zur Ebelsberger Maut, von dort über Basching und weiter Richtung Scherding. Wie in der Zeitung für oberösterreichische Geschichte aus dem Jahre 1936 von Lorenz Hirsch zu lesen, ist die Straße über Abesbach und den Königswiesener Wald eine uralte Vielbesuchte. Von Alters her wurde alles ungarische Vieh, das zu Wien am Kriegs gekauft wurde, allein auf der uralten Landesstresse gegen Prägatten getrieben. Dies hat auch unser Herr Altbürgermeister Toni Scheuwimmer in seinen Ausführungen rund um die Handelswege in der Ortschronik so zitiert. Der Viehtrieb war nicht einfach, da auf die bäuerlich bestellten Flächen Rücksicht genommen werden musste. Auch Karrenwege also die Straßen, die dem Handels- und Reiseverkehr dienten, sollten tunlis gemieden werden. Die langsam sich dahin schleppenden Herden hätten die Trassen verstopft und der Harn, Kot und Mist der Ochsen hätte die unbefestigten Zaumpfade in unbasierbaren Morast verwandelt. Auch Witterungseinflüsse, Dürre und Überschwemmungen beeinflussten die Wahl der Triebwege. Pro Tag legte eine Herde 15 bis 20 Kilometer, manchmal bis zu 40 Kilometer zurück. Und doch dauerte ein Trieb von Ungarn über Wied durch Bregatten bis nach Augsburg mit Ruhetagen vermutlich einige Wochen und oft bis zu vier Monaten. Am Zielort angekommen durften sich die Ochsen auf speziellen Weiden von den Strapazen erholen, um dann endlich ihrer finalen Bestimmung in den Schlachthöfen zugeführt zu werden.
1: Selbst wenn diese ungarischen Grauochsen einer äußerst robusten Rinderrasse angehörten, so musste doch auch schon während der Route auf die Bedürfnisse der Tiere Rücksicht genommen werden.
0: Ja, selbstverständlich. Etwa wo gab es ausreichend Wasser zur Tränke? So ist es durchaus denkbar, dass die Ochsen auch an der Eist einen Rast- und Weideplatz vorgefunden haben könnten und beweideten. Wo lagen anderswo ausreichende Weidegründe? Wo konnte man gefahrlos den Fluss oder Flussniederungen queren? Wo mussten die Herden Engstellen wie Tore, Brücken und andere Mautstellen passieren? Es gäbe noch viele Fragen, deren Erkenntnisse sich lohnen würden, ihnen nachzuspüren.
1: Wir wollen nun aber einer anderen Frage nachgehen und zwar ob die Ochsentriebe auch in unserer Stadt Spuren hinterlassen haben könnten.
0: Ja, sehr gerne. Ich lade Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, dazu auf eine kleine gedankliche Wanderung rund um Pregatten ein. Beginnen wir unseren Rundgang bei der Fassade des Amtshauses und betrachten wir das Marktwappen. Wir sehen ein unverwechselbares Zeichen, nicht unähnlich einem Zaun, dass die Bedeutung Prägarten, Prägrader, also umfriedeter Platz, darstellen soll. Durchaus könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass man die Herden in der Regel an eingezäunten Weideflächen rasten ließ. Verlassen wir nun den Markt und machen wir eine kurze Rast auf den Gretsteinen aus der St. Anna-Kapelle beim Oberweidinger, dem Anwesen der Familie Hilbel im Kmornerhof. Der Hof wird auch Großweidinger genannt und der Hofname dürfte sich von Weiden, lateinisch Salices, ableiten. Ein Hinweis etwa auf Weideflächen, die nicht nur dem heimischen Vieh vorbehalten waren. Am Ende unserer kleinen Wanderung betreten wir voll Ehrfurcht die Kapelle beim Kmornerbauen und danach die Kapelle der Familie billmeier Vulgo meyerhofer in Gmornerhof. Unser Blick richtet sich hier nicht etwa auf den Gekreuzigten, nein, denn wir sind geblendet vom Licht, das durch die sogenannten Ochsenaugenfenster ins Inneren dringt. Keiner dieser Hinweise auf die Ochsentriebe ist historisch belegt, Sie entstammen allesamt meinem unbedarften und leienhaften Eintauchen in Pregattens Vergangenheit. Sicher aber haben die Viehtriebe auch in Pregatten ihre Spuren hinterlassen. Nur, wo sie zu finden sind und vor allem, wo die Ochsenriebe unsere heimischen Weideflächen nutzten, ist die Frage, die für mich offen blieb.
1: Der transkontinentale Ochsentrieb erhält auch in unserer Region mit diesem Schmiedekunstwerk im Hof des Museums bzw. dieser Skulptur seine Würdigung, zumal die Mautstelle im Pregarten an einer der wichtigsten Triebruten dieses Ochsenhandels lag. Karin, was kannst du unseren Hörern abschließend an Erkenntnissen rund um den historischen Ochsentrieb mitgeben, wo du dich doch so eingehend damit auseinandergesetzt hast?
0: Obwohl ich weder Historiker, Agrarwissenschaftler noch Veterinärmedizinerin bin, haben mich die Recherchen rund um die Ochsentriebe tief in eine interessante Wirtschaftsgeschichte in Pregattens Vergangenheit eintauchen lassen. Keineswegs stand ich da wie der Ochs vorm Stoll durch. Nein, der transkontinentale Ochsenhandel der frühen Neuzeit birgt durchaus abenteuerliche, seltsame und auch erheiternde Momente. Ich hoffe, dass wir Ihnen, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, davon in dieser Sendung ein bisschen von dieser Faszination vermitteln konnten. Erlauben Sie uns, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, mit einem Zitat von Erich Kästner abzuschließen. Der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine weitere Ausgabe der Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel vom Museum Brigaden gestaltet. Ich bedanke mich bei Karin Brandstetter für die Forschungsarbeit über die Ochsenstraße und bei Richard Meinau vom Kulturhaus Mühle für die technische Betreuung. Informationen zur Ochsenstraße finden Sie auch im Internet unter ochsenweg.net, Ochsen mit X geschrieben. Und wie immer können Sie unsere Sendung auch nachhören. Den Link zum Podcast finden Sie auf der Museumsseite museumpregarten.at in der Rubrik Aktuelles beim Eintrag mit der Überschrift Wir sind im Radio. Es würde uns freuen, Sie im Laufe der Saison im Museum begrüßen zu können, wo Sie auch die erwähnte Ochsenskulptur dann bestaunen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund!